0: Universitetet i Agder. Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Ni sesong, ny mulighet til Morten. Nå er vi på sesong 6.
1: Hele sesong 6, og for de som ikke trodde at det var noe å snakke om når det gjelder kunstig intelligens, så dette fremdeles bare starten. Vi har bare skrapet overflaten. Høsten Sensommeren, hesten 2021, begynner vi sesong 6. Og vi skal begynne med ett problem som mange mener er det vanskeligste problemet innen kunstingliens, men som vi faktisk aldri har snakket med. Så vi skal åpne nå med et, en teknologi-tankegang som heter rammeproblemet, som starten på denne sesong 6.
0: Rammeproblemet. Jaha, så var er dette? Ja.
1: Hva er rammeproblemet? Eh, fordi eh, opplyste lytterne, da, som jeg vet er de aller fleste, så kanske noen har hørt om framing-problemet, som er den engelske varianten, eh, eller alignment-problemet. Eh, og det er egentlig at eh, når man lager et dataprogram, en kunstig indiens, så definerer man en ramme der dette man innenfor denne ramen er man, altså man kan tenke på et bilde som er i en ramme, og den er ikke på utsiden rammen, den er bare der innenfor.
0: En begränsning egentlig?
1: Kanske en begrensning, som man må definere. Man må gjøre det, for her, dette svarer på, dette så du ikke på. Og dette er ett problem da, som kom fra før maskinlæringsverdenen, så før man trente opp algoritmene, i hvert fall før det var vanlig. Og det handler stort sett om at uh, når man definerer en ramme så må en robot, en algoritme, både forstå handlingen den gjør innenfor den rammen og forstå konsekvensen av handlingene, men også de som der hvor det ikke er någon konsekvens av handlingene i det hele tatt og liksom kunne allt alt dette samtidig og det er egentlig et voldsomt komplisert problem som vi mennesker gjør helt naturligt uten att vi en gang tenker om det så her er det egentlig mange sånne uh, små ord og teknologier som vi må rydde litt opp i før vi kan egentlig begynne å snakke voldsomt om dette rammeproblemet. Ja. Så det første vi kanske kan snakke om, det er jo hva er en ramme? <laughs> og da tenker vi ikke en sånn treramme eller noe sånt. en, men, en bilderamme. Mm. Men man kan assosiere det med de banene, for det er det samme da. Uh, og ramme er jo egentlig uh, den det område hvor et dataprogram får lov å jobbe. Så det er det den gjør. Og hvis vi prøver å tenke det litt i sånn menneskelig setting først, oftest er det litt å tenke på hvordan er det er vi mennesker som holder på, mm. uh, så er en veldig kjent setning som jeg har oversatt fra engelsk, og den setningen går som følger. Så det er Jacks uh, bursdag. Uh, Mary og Jane skal til Jack. «La tida en drage», sier Mary. «Nei», sier Jane han har allerede den da må du levere den tilbake. Så det er en setning. Så jeg regner med at du, du har sikkert ikke hørt den setningen før var den. Nei. Men du forstod, har du lyst til å forklare hva er det som skjer her?
0: Det er da to stykker som skal i bursdag til Jack og har med seg en drage, men det har allerede Jack mener Mary. Og hun mener da at han, han må levere tilbake, eller Jane Och vad lever tillbaka den här draken. Det är sån jag tolkar den här men ja, varför
1: varför får man lever tillbaka draken?
0: För att uh, Jack allredig har en drake.
1: Ja. Så, for eksempel, da, ingen exempel i den setningen där står det att de ska på bursdagsfest till Jack. Eh, det är bare to upplysningar som Det står
0: bara att han har bursdag,
1: ja. han har bursdag. Mm. Så, i din ramme får vad mm. en bursdag er, så har du allerede forståelse av at når noen har bursdag, og noen kommer over, og de har med seg en drage i dette tilfellet, som det er en gave, sant? så er det bursdagsfest. Ja. Så dette er en ramme. det er bursdagsrammen. Sant? Så vi har allerede forståelsen av den for det vi har vært i bursdager før. Vi kjenner den konteksten. Og så har vi en annen forståelse det og det er hvordan butikkverden fungerer. For når vi da leverer tilbake en en drage, som kanskje skulle vært en bursdagsgave, mm. så er det lov. Så jeg kan kjøpe en drage, og så kan jeg si at ikke pakke den opp, og så kan jeg levere tilbake og få penger tilbake, eller Det mm. til god lapp, eller noe Men man kan for eksempel ikke levere tilbake den gamle dragen, da. Det, er liksom, det, det står faktisk ikke hvilken drage som leveres tilbake. Nei, det er, det er sant. Det, det, men det er den nye dragen som leveres tilbake. For mm. det vet vi, ikke sant? Yeah. Og det, grunnen til at man sier dette er jo at uh, at her viser det hva som egentlig må læres av en kunstig igjen, eller forstås av en kunstig igjen, mm. for å skjønne hva som skal skje her. Så hvis vi spør da, hvilken drage skal levere tilbake, så vil den ikke klare det. Nei, eller,
0: for den forstår ikke rammen, den forstår ikke, forstår ikke setting av bursdag.
1: <laughs> Og så kan man tenke seg da, at ja, alt dette kan være en programmering man kan programmere inn den rammen bursdag, at da er det fest og så videre eh, og man kan programmere inn masse rart, men uansett vad man programmerer in så vil det være så mye å in inn, at, ja. at det er en helt utenkelig tanke rundt dette og det grenser til det vi kaller da sunn fornuft hos mm. mennesker, ikke sant når man har bursdag sammen med seg i gave og det er sånn, sånn, sånn er livet, og så har vi 10.000 sån andre rammer eller kanske manglar en det också. Skolramar och butikramar och bursdagsramar. Mhm. Podcast ramme, eh hilsramme som då ändras lite ute under corona, är inte sant? Och så mm. eh är då
0: eh, eh settinger nært... man vet hvordan man ska oppføre sig og hvordan ja. det fungerar, men som ikken algoritmen förstår.
1: Riktigt. Imprecist. Ja. Og, for, og for det algoritmen må på en eller annen måte bygges opp med eh, logikk, mm. altså det må være noen logisk handling eh, og John McCarthy, med, heter, John McCarthy som er denne AI-pioneren han som definerte kunstig intelligens eh, sammen med Peter Hayes oppdaget egentlig denne utfordringen her i 1969 og kalte det da rammeproblemet ja. og de, det man egentlig gjør da, det er å definere eh, algoritmens oppførsel med noe som kalles førsteorden logikk og førsteorden logikk det er Logikk som er eh, veldig sånn matematisk, nær, eh, og ligner på programmering, så de som kan programmere kjenner igjen dette, mm. eh, Så Før man begynte å trene opp robotene, så programmerte man det med en eller annen logikk. Man programmerte det inn med førsteordens logikk. Og førsteordens logikk er sånn, kanskje greit å bare eh, tenke hva det er for noe, man, Det mest kjente eksempelet er sånn man sier Sokrates, den filosofen Sokrates er en man det er da ikke førsteordens logikk det bare, men det er log, en, en, en påstand som antagelig er riktig eh, så hvis man skal de, si det samme med førsteordens logikk så vil man si det eksisterer en variabel for eksempel x slik at x er Sokrates og x er en man. og det er da programmeringsmåte så
0: eh. x er flere ting på en måte
1: ja. Ja. samtidig som eh. deg igjen <laughs> Du kan tenke deg på litt som objekter i en objektorientert programmering, men den har ja. flere egenskaper. Men mm. det finns en eller annen, en eller annen uh, variabel, mm. x, som har, har disse egenskapene. Og, og det er da sånn man programmerer egentlig. Så dette finns det er den egenskapen, dette finnes, det er den egenskapen. Og førsteordens logikk er dette. Mm og når man da programmerer disse robotene så vil man typisk bruke førsteordens logikk i hvert fall gjør det traditionellt og så gjør man det for del, men nå lar vi ofte maskinene lære opp i stedet og problemet er da så enkelt som jeg klarer å si det i hvert fall det er å representere det som forblir uendret som en resultat av en handling eller hendelse altså når jeg gjør noe så løfter opp en kaffekopp så forstår jeg at den kaffekoppen nærmer seg eh uh, munnen min och så kan jag dricka och så vidare. Mm. Men uh, det ändrar inte något på på dörren i närheten för exempel. så du
0: skönna vad som hänger samman på
1: något sätt? Ja, för det är så för det är men det kan liksom vara in för samma rum då. Mhm. en delis, men jag tror kanske vi kan ha ett eksempel som fågbeke det ändå mer då. Okej. Okay. Och det er sånn at vi klarar av få med också de de lite som uh, kanske inte helt har hengt med, men, men tenker at dette, dette er roboter som skal gjøre nå. Og dette neste eksempelet, det kommer fra en filosof som heter Daniel Dennett, eh, så det er ikke så mye jeg som på, men eh, det forklarer at det er rammeproblemet. Eh, og rammen her er en robot som eh, har et ekstra batteri, eh, robotet går batteri, og den eh, batteriet er inne i et robot. en eh, variant 1 av roboten, det er at han eh, går in i i rommet, og så ser han at batteriet er på en vogn, og så ser han at det er en bombe i rommet, og roboten har da mål å redde batteriet, for det er batteriet den lever av, som vil overleve. Mm. Og versjon 1 av roboten vil da eh, trekke ut vogna med eh, batteriet, for det du skal da fjerne eh, batteriet fra bomben. Mm. Så viser det seg, i dette eksempelet, her, så sitter jo også eh, bomben på vogna. Så når du da tar oh, ja. ut vogna med batteri, så tar du både ut batteriet og bomben. Okay. Så det, det den ikke forstår, det er at det selv handlingen tar ut batteri har en konsekvens. Eh, en, og det er at du også endrer på eh, batteri er bomba. bomba, ikke sant? Mm. Så det det holder ikke å bare tenke på batteri, du må tenke liksom utenfor batteriet for å mm. forstå den konsekvensen var rent Så den bombas penger da alikevel, og roboten går sånn. Så man kan tenke da, da kan man tenke er, det, er det, har det noen bieffekter der? Så vi kan programmere inn har en forståelse fra, fra bieffekter som eller implikasjoner av det du gjør. Så versjon 2 av roboten kan man liksom sånn, tenke seg at dette tankeeksperimentet kan da beregne eh, skal prøve å beregne alle bieffekter av en handling eh, også de som eh, er eh, bieffekter som er eh, som, som ikke påvirker da altså, og da vil han beregne at å trekke ut vognen det fører med seg bomben, men den vil også måtte kunne regne at det for eksempel ikke endrer fargen på rommens vegger for det har det skjer ikke ne. intuitivt forståelig for oss men det er liksom innenfor rammen der Uh, og så tenker vi, ja, det er alt for mye å beregne, for det er 10 000 det Ja, det, det atomet der flytter seg ikke når jeg mm. gjør det, for eksempel. Så det man må tenke på det er relevante implikasjoner og irrelevante. Så det er irrelevant at fargen på veggen ikke endrer seg, mm. uh, når det drar i vogn Så man tenker på versjon 3 av roboten, det blir programmert til å skille, vil da bli programmert, tenker vi oss, til å skille mellom relevante implikasjoner og irrelevante. O det som i praksis skjer da, at han må regne ut millioner av implikasjoner og la de relevante være i en liste over fakta og irrelevante være i en annen liste. Og siden dette har da millioner av konsekvenser, så er det universets levetidsutregning å fine ut av det. Ja. Og til slutt så vil det da bomben penger, for det rekker ikke, og den tikkere av gårde, tenker jeg. Så Daniel Dennett, denne filosofen, sier da det her har vi en, en ramme som er väldigt tydlig. og for oss mennesker forstår vi da tydelig vad som gjøres, det vi har sunn fornuft. Vi skjønner at vi fjerner bomben fra det. I prinsippet så kan vi jo lære opp en robot å gjøre det samme, men da kan du bare tenke deg et eller annet eksempel, hvor som er litt annerledes. Mm. Ikke sant? Eh, kanske se det døra litt annerledes uten den har gjort Plutselig oppdager man en ny dørklinker så masse, masse eksempler man kan tenke Det oh, går ja. litt utenfor rammen Da forstår så, de ikke likevel Da forstår de ikke likevel eh, For det vi har programmert i den logikken mm. eh, Og Altså, dette er da eh, Poenget er for å skjønne konsekvensen Også de konsekvensen som blir uendret Rammproblemet Så må man ha enorme mengder logikk så Helt utenkelige ja. Uh, og når man da trener opp disse maskinlæringsalgismer som er trenden nå, så er det, uh, er det en forskjell på uh, en statistisk sammenheng, en korrelasjon, altså hvis jeg gjør dette så skjer dette, uh, hvis, hvis dette skjer så skjer dette, og kausalitet altså. Uh, det ene påvirker det andre. Så når du drar i mogna så påvirker det bomben, mens mm. hvis noe bare skjer sånn, sporadisk tilfeldig, så er det en statistisk sammenheng. Og mange hevder da at, og de har rett til det, at maskinlæring trener egentlig bare, det er en sammenheng mellom disse tre tingene, men ikke nødvendigvis at den ene påvikerer den andre. Som så når, jeg, når en robot åpner en dør, så skjønner den bara at det er en sammenheng mellom å dra ned der, og døret åpner. Mm. Mens vi mennesker forstår at på grunn av at jeg drar i døra, eller drar i vogna, så påvirker det handlingen etterpå. Så den type kausalitetsforståelse er eh, vanskelig for noen robotter. Så og vi kan
0: på en måte ta en no vi lærer i en ramme over til en annen ramme, og forstå att eh, det er det samme, mens en algoritme vil eh, oppfatte det som et helt, en helt ny case, hvis det er en litt annen dørklinker for eksempel
1: sagt mye bedre enn det jeg sa det dørklinker er et godt eksempel jeg kan trene en robot med 500 dørklinker mens den 501 det vil da kanskje være litt i land anledes og kanskje ikke forstå konsekvensen så vi har liksom den intuitive forståelsen det er et eller å ta i, dri, mm. dytte ned mm. øh, og det er øh, så dette er jo da grunnen til at det fungerer så godt for ja, la oss si enkle problemer, men for sånne ting som språk det fungerer kunstigens dårligere men så har det endret seg i det siste da, for det for eksempel sjakk, er jo et sånt uh, problem ikke sant, man forstår når man flytter bonden der, så har det en konsekvens på den delen av spillet, men ikke på den delen av spillet, ja. så det er liksom en sånn konsekvens der, men veldig sånn enkle problemer uh, og folk tenker da at den uh, sunn fornuften altså hva er konsekvensene både i tid og rom og i hverdagen generelt, det er liksom det er det, mye av det intelligens er menneskelig intelligens ikke sant, men mm. uh, så er det jo da i 2010, som er en del år siden nå, altså før egentlig den store AI-revolusjonen som skjedde, så er det en, en filosof som heter John Haugland, jeg er usikker hvor han kommer fra, men kanskje er det norsk, det høres litt sånn ut, så kom et, det han mente må, trengtes da, for at roboter og kunstig intelligens skal få denne type sunneforluften, og han kalte det eh, kalte artiklen sin eh, Representational General. Altså, det betyr altså dette, den representasjonsforståelsen trenger kunstig intelligens på en eller annen måte for å vise sunnforluft. Mm. Og han forklarte da to sånne eksempler hvor, eh, hvor den gangen eh, nå spoiler vi litt slutten av episoden her, men den gangen mm -hmm. eh, robotter absolutt ikke hadde, og det er å beskrive et bilde, et helt nytt bilde som den aldri har sett før. Ikke kategorisere hunden som hund og katt som katt basert på massetredning, men altså beskrive et helt nytt bilde.
0: Når den aldri har vært borti.
1: Aldri har borti. Nei. Det kan vi, ikke sant? Vi ser en bild av en, et nytt dyr eller ett land, så kan vi på en måte beskrive vad som skjer allikevel. Mm. Eller tegne et bilde fra en beskrivelse. Det kan være vad som helst. Det kan være tegne en en sko som er tre to, som en vaks sko för exempel. Ja. Aldrig sett det förr, men uh, var så klara vi människor. Mm. Men de två tingen är sunt för luften där då. Det är inte
0: hos algoritmen.
1: Det var inte hos algoritmen.
0: Åh.
1: Så där är väl så väl det är det är inte där än då, men igen kanske vi ser en liten grann ending för detta nu to sånne algoritmer som kommer fra OpenAI-miljøet, begge to. Eh, Elon Musk sitt eh, initiativ. Mm. Vi har snakket om GPT-3 og flere andre. Der. En av dem heter CLIP. Det er en type algoritme <går> som bruker mye av de samme sånn, attention-prinsippene som vi snakket om med proteinfolding og alt dette her. Eh, det, CLIP står for Contrastive Language Image Pre-Training. Eh, det, det er noe som heter, bruker noe som heter Zero Shot Learning. Nå ble det mange ord her. Zero Shot betyr jo at du lærer noe helt nytt. Ser ett nytt bilde. Ikke trent opp 10 000 eller 10 millioner ganger, men nok da. Og, og, og grunnen til at dette kommer er at det, disse dype læringsmetodene trenger store dataset og det er tungt å lage datasettene, og det er liksom tungt å trene dem og den er da trent opp på en spesiell måte. Og begge disse tolgrytene er så spesielle at det kanskje vi kanskje skal ha egne episoder bare på det, tenker jeg. Men det er sånn trent opp på en sier sånn og slott måte. Her kan vi se noen bilder. Altså, mm -hmm. Lytterne ser ikke bilder fordi det er et hørende medium, men kan jo, enten kan kan de se på vår Facebook-sted for de samme bildene, eller kan så kan vi finne artikkel. Mm -hmm. mm -hmm. Så det første bildet her... Uh, uh, har du lyst til å du ser på det bilde Maren? Ser du hvor jeg peker?
0: Nei, ikke helt. Så,
1: jeg kan forklare det første bildet. Så det første bildet er noe som også algoritmen forklarer, og det er noe grønt med ett land på toppen. Og algoritmen sier at dette er et photo of guacamole. Ja, toppen.
0: nå ser du er. Ja. Så,
1: så, så det er altså en sånn... Sällde anleds ut en Gökamål var vanlig men Gökamål har inte där fant i träningssetet men alldeles här presenterades ut den där. Jag för vet
0: inte om jag är klart att se si at det var Gökamål. <laughs> selv Sällde det gränt?
1: Ja, det spiser du mig Gökamål förresten eller? Ja. Ja, jag okay, gissar. Kanske är lite den vanliga Gökamålen, men uh, mest
0: på grund av att det satt i en sån form. Gökamål er ofta lite ja. rennans, men det är satt i en sån rund.
1: Men det illustrerer poenget veldig godt, ikke sant? Mm. Det, så dette er en ny måte å se guacamole på. Kan, mm. Både finnes ikke guacamole i treningsdata, men har likevel så klart den å ut. Og det, det finns jo lignende, det er ikke sånn at den finner på ordet guacamole av seg selv. det finns jo i de forholdsdrente dataene, men akkurat bilder av guacamole har den ikke sett
0: før. Okay, men den har fått ordet før? Absolutt, har fått ordet. Og beskrivelse av det er, kanskje?
1: Eh, ja, det har jeg hvertfall ikke. Ja, eller det er i hvert fall data hvor går komma det har brukt, som da ja. så disse er jo da trent eh, med enorme mengder data fra Wikipedia og hvor det skal være. Og det står ikke sånn helt sånn logisk beskrivelse hvor er sånn og, sånn og sånn men det plukkes opp som en trend fra det. Mhm. Mm. Eh, de, eh, poenget er da at selv med eh, helt nye bilder, så kan den plukke ut. Og dette ligner på, dette lukter på å dytte rammeproblemet litt ut, for det, dette er jo helt nye settinger. så Selv om det ikke handler om handlinger og konsekvenser og hendelser, og sånt, så er det en liten forståelse av verden som man ikke har sett för ja. Helt nytt bilde. Så... Øh, har du lyst til å se, nummer to der? Hva vil du forklare det som? Så kan vi forklare for litt av Ja, litt, nå
0: skjønner jeg hvilke sider du på. Jeg var en ja. side for langt ned i sted. Uh, nå ser, et, uh, ser det et tv-studio ut som. Eller et, uh, ja, det en, et kamera og det er, uh, forskjellige bord med personer som står. Noe som jeg tenker kanskje debatt.
1: Ja, jeg... Ja, jeg Godt. Så du klarer jo da, selv om du kanskje ikke har sett akkurat dette studiet før, så klarer du å i innholdet av det. Og, det. og det er akkurat det algoritmen den klarer også, for den mm. forteller at dette er et foto- av televisionstudio. Litt annerledes ja. enn det vi ser ser, liksom, for det er på en måte på baksiden av studio mm. en gang. Vi ser jo gjerne gjennom kamera, <laughs> men litt siden forstått det. Poenget er, dette er en litt annen kontekst enn det vi, vi ja, er vant
0: i. det er nemlig at... Med
1: mm. Så dette var da forklaringen av bilder, mens ett annet eksempel er at du tar en tekst, og så skal du tegne et bilde fra den teksten. Ja. Og der har OpenAI kommet med en, eller algoritmen ligner litt, men det ser litt motsatt. Det heter mm. DALI, Dalle på norsk eventuelt. Jeg vet ikke hvordan man uttaler det. Men hvis... Vi nå, da kan vi gi den altså en text og så kan den tegne bilder fra teksten som var det den andre tingen som filosofen ikke mente at kunstig intelligens kunne, ikke sant? Den kunne ikke forklare et bilde og den kunne ikke tegne et helt nytt bilde Nei, ut fra noe den sett Ja, så hvis ser tar det første bildet så ser vi da der er teksten eh, på engelsk en illustration of a baby eh, dycoon radish reddick in a tutu walking a dog, altså en reddik som har på seg en kjørt som går med en hund. Og så er det oppgaven til kunstig som aldrig har trent på kjørt eller reddikker som klær seg ut og går med hunder, mm. men som har likevel klart å tegne. tegne
0: men har sett en hund da, på en måte, Eller...
1: Den har antagligen så akkurat det han har sett det är faktiskt jag helt tyst på men antagligen så har den sett en hund och sen har en ridik mm. Men konteksten sammen, Det, ja, er, det har han inte sett. Och jag, och andra exempel syns jag Har du lust att ta det? Vad står texten där?
0: Eh, där det at en eh att eh, et lägga eller stol. Armlänestol. Mm -hmm. Eh, som är formad som en avokado. Ja. Og eh, her ser vi flere bilder av en stol som ligner på en avokado. Og det er, gode, det er ganske tydelig å se at avokado som er etterliggende og, og, og inspirasjon for stolen. Ja,
1: Så jeg, sånne stoler har jeg ikke jeg hjemme hos vei, men jeg har aldri sett det heller.
0: <laughs> Nei, men det ser ganske gode ut å sitte i, synes jeg. Altså,
1: ja, ja, kanskje. Eh,
0: eh, Bortsett fra den klumpen eh, som er steinen, kanskje. Men...
1: Den steinklumpen midt i der. Ja. <laughs> ser ut som en pute også, kanskje. Ja. Så vi ser da på bilder da, Som folk kan gå ut og se Enten på Facebook eller på OpenAge og din blogg Hvor vi da ser eh, en algoritme Som går utenfor sin komfortzone Har liksom en liten grad av sunn fornuft For å si Lag en stol eh, Som ser mm. ut som en avokado eh, Aldri sett en stol, stol avokado før <laughs> For det har vi ingen av oss, ikke sant? Men har likevel så klart å dytte det. det Imponerende er jo, Det er veldig imponerende Se og vi ser da grensene for hva kunstig intelligens kan gjøre dytter lenger og lenger mot det de fleste hevder er en sånn sund fornuft tankegang da helt utenfor den store statistiske tænkningen.
0: Så der kan den kanskje klare å skille ut bursta svesta bursta eller assen
1: det er jo det store spørsmålet da. Ja. Nei, svaret er vel Fremdeles ikke, for okay. det, disse rammen er fremdeles så store kompleksene, men vi kanskje begynner å lukte på å skille bursdags, fra bursdagsfest, den type ting ut fra ja. der. Hvor går grensen da mellom eh, statistiske sammenhenger, som man egentlig finner, og sunn fornuft som vi har, som egentlig er spørsmålet her? Mm. Klarer man seg konsekvensen av en bursdag? Klarer man seg konsekvensen av å dra en tralle som da påvirker noe annet enn det som finnes på trallen og mm. alt rundt der, men likevel så er det en sånn fysisk konsekvens. Den klarer i hvert fall å tegne en avokadostol fra en tekst om avokado. Der, tenker jeg. Så rammeproblemet, framing-problemet eller, eller andre varianter av det samme er da ikke løst, men kanske dytter vi forskningen litt i den retningen der.
0: Tenker. på god väg.
1: På god väg ja, eller i alla fall har snöbollen börjat rulla då. <laughs> jag kan se si det sån. Men snöbollar snackar vi kanske mycket nå i i sensommarvärmen. Men då var detta en flytande start på säsong 6. Mm. Eh og snart kommer vi med en uh, ny episode om någon dricker oss av den jag håller nog om ett land med kultdyrken. Tack.
0: Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameover@alfakrulluia.no. Universitetet i Agder.